0: Kutano yetu ya kuzifungua siri za unabii na siku ya leo tuna somo nililopatia kichwa dunia katika dakika dunia katika dakika za mwisho somo letu la leo nimelipatia kichwa kinachosema dunia katika dakika za mwisho ilipoanza kuingia karne hii mpya ambayo tupo nayo mwanzo wa miaka ya 2000 kulitokea uvumi mwingi sana juu ya hali ya kukoma kwa dunia ama juu ya habari za mwisho wa dunia gazeti la time gazeti maarufu sana kule marekani lilichapisha kava hiyo wakisema the end of the world Unakumbuka kama ulikuwa una umri kidogo wa kumbukumbu kipindi hicho kulikuwa na kitu kinaitwa Y2K. Waliamini kwamba utakapofika 26 sita usiku, Kirusi cha Y2K kitaingia katika kompyuta na kompyuta zote zita multifunction alafu system zote downi na kuleta chaos katika dunia, mabomu yatalipuka na itakuwa ndio mwisho wa dunia. Lakini elfu mbili kaingia mpaka leo tunakula ugari maharage, dunia bado haijaisha Hallelujah lakini mwaka wa mbili kilitokea kituko kingine huyo unayomwona hapo huyu anaitwa mchungaji Kibwetele wangapo amewahi kumskia Kibotele sasa kama alikuwa ammsikia ndio huyu jamaa Alikuwa na kanisa lake kule Uganda na akawaambia mwaka mbili utakapoingia dunia inaenda kuisha. Kwa hiyo akawafungia ndani ya kanisa hilo nalo liona, akazungusha, akazungusha petroli akiwaambia tuombe usiku kucha. Yazo yes, inapokuja atukuta tuko ha atukuta tukiwa tunamuomba. watu wakiwa ndani kwa maombi, alitoka kinyemela akawachoma moto wa umini wake wote wakafa. Nao waliamini ya kwamba dunia inaisha. Mwaka na nakumbuka na wakati nilikuwa advance, Ndanda High School. Nikiwa pale, habari zilienea mahali pote ya kwamba mwaka 2011, Mei moja dunia inaisha. Hongapo nakumbuka Oh wako watu wanakumbuka. Na kulikuwa na bango kabisa. Hili ni gazeti la Darleo la siku hiyo. Kulikuwa na bango, sikumbuki ni maeneo gani. Ila kulikuwa na bango hapa Dar es Salaam. na ujumbe wa Nabii huyu ya kwamba dunia Mei shina moja inaenda kuisha. Lakini dunia haikuisha. Mwaka 2012, kalenda ya Maya ilifikia mwisho wake. Na hivyo kukawa na uvumi Wa kwamba dunia itaisha. Asteroid itadondoka ita, ita kutoka wa ngali na kuipiga dunia na dunia itaisha. Habari ikatangazwa si yenyewe BBC na mitandao mingine lakini dunia haikuisha katika karne hii watu wamekuwa na kiu ya kutaka kujua habari za mwisho wa dunia unapotazama vicho vya magazeti mbalimbali vyote vinaonyesha kiu ya watu kujua ya kwamba wako ukingoni gazeti ambalo alikoshota kwangu lina kitu dunia inapoelekea ukingoni kwa kurani Qurani ya chapishwa. Uganga zote wa Nigeria atabiri mwisho wa dunia. Ataka wa Kristo kumpokea Yesu. Kila kona watu wana ya kutaka kujua habari ya mwisho wa dunia. Siku moja wanafunzi wa Yesu walikuwa pamoja naye Wakawa wakitembea katika mlima wa mizeituni baadaye wakampandisha Yesu katika hekalu la Yerusalemu walipopanda katika Yerusalemu hekalu lilikuwa zuri likivutia hekalu kwa limepambwa kwa madini ya thamani wakamwambia tazama hekalu ili na uzuri wake Yesu akalitazama akawaambia maneno haya katika Mathayo 24:2 hamyaoni haya yote amini nawaambieni halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitadondoshwa Yesu anawaambia ile yakalo zuli mnalo liona halitadumu litabomolewa na bakisho, Jiwe, juu ya jiwe litakalo limesalia li baada ya kuondoka pale wanafunzi hawakuelewa vizuri ya kwamba kanisa zuri hivi hekalu la kuvutia hivi inakwaje libomolewe wakamwendea Yesu kwa falaga wakamwambia hata lipokoma wa katika mlima mzaituni na wake wakamwendea kwa falaga wakisema tuambie mambo hayo yatakuwa lini nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia wanafunzi wakauliza swali swali ambalo limekuwa kiu imekuwa shauku ya watu wengi kujua ya kwamba mwisho wa dunia upo karibu kiasi gani mwisho wa dunia dalili zake zikoje je tunaishi katika mwisho wa dunia wanafunzi wakamuuliza Yesu ili awapatie dalili za kuja kwake na dalili ambazo akiziona wajue ya kuwa mwisho wa dunia umefanya nini umekaribia wanafunzi wakataka kujua dalili za siku za mwisho swali hili limekuwa kiu ama limekuwa limehamsha shauku kwa mamilioni ya watu Wengi wametamani kujua na wanataka kujua mwisho wa dunia ukoje? Utakuja lini na dalili zake zikoje? Yesu anawaeleza wanafunzi, anawatajia dalili hizi za kuja kwake. Anaanza katika kitabu cha Mathayo 24, fungu la 4 mpaka la 5, akianza kueleza habari ya dalili hizi. Yesu akajibu akawaambia angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo nao watadanganya wengi Yesu anawaambia cha kwanza katika siku za mwisho ulagai na uongo kwa jina la dini utakuwa umeenea sana lakini kibaya zaidi wako watu watakaokuja kuja kwa jina la Kristo wakisema mimi ni Yesu na watawadanganya wachache kiki sikiliza Yesu alisema watatokea watu ambao watakuwa ni makristo wa uongo kule Siberia ya mwaka fulani alitokea huyo jamaa unayemuona yeye ni, ni, nilifuatilia kisa chake nikacheka huyo jamaa ni, ni, ni mume mwenye mke mmoja na watoto watano Background yake alikuwa askari polisi. Ila anadai ya kwamba alipofika miaka 45 akapokea maono ya kwamba yeye sio binadamu wa kawaida bali yeye ni Yesu Kristo. Na hivyo akaanza kujiita Yesu, akawa anafanya miujiza. Wanasema waliomfuatilia akawa anatembea mpaka juu ya maji na wafuasi wake anawatembeza juu ya maji. Wengi wakamuamini kule Siberia wakidhani huyu ni Kristo lakini akatokea mwingine ambaye naye akajiita Kristo magazeti nyumbani alimripoti, Yesu Kristo Yesu, feki atikisa dunia alidai kwamba atakuja Afrika na akasemekana atatembelea Tanzania Baadhi wachungaji unaona responsi zao. kile mchungaji mtekele alikuwa hai. Akasema huyo ni shetani mkubwa. Akija Tanzania hatutaki kumuona. Askofu Kakobe yeye akakoment hivi, huyo akija da anatakiwa tumuombe ili mapepo yamtoke. Wapendwa, wako watu wengi waliokuja. Nina tu hao wawili, lakini unapotafuta habari hizi, wako wengi waliokuja kwa jina la Yesu wakijidai kwamba wao ni Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo 24:11, Biblia inasema dalili nyingine kwamba dunia inaelekea mwisho, ni utokeaji ama manabii wa uongo kutokea na kuwadanganya wengi Biblia inasema manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi sikiliza maelezo haya katika kitabu cha Mathayo 24 fungulio la 24 kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapata kuwapoteza kama yomkini hata walio Biblia inasema wakati wa mwisho deception itakuwa kubwa sana. Manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu. Watafanya miujiza. Kitabu cha Ufunuo sura 13 kinasema hata watashusha moto toka mbinguni uje juu ya watu ili watu waone kwamba hao ni manabii wa kweli. Watafanya mambo makubwa hata yamkini hata wateule watadanganyika. Sasa sikutaka kwenda bali nika nikasema nika, nika nitafute mfano mdogo tu utakaosaidia watu kuelewa fulani alitokea mtu ambaye alidai kwamba yeye ni nabii ameonyeshwa na Bwana dawa fulani katika kikombe ambacho watu wakinywa wataponya magonjwa yao wote mnielewa habari mamilioni kwa mamilioni walimiminika kuelekea kule loliondo watu walitoka nchi za nje na nchi zingine za jirani wakaja wakitafuta tiba hata yumkini baadhi ya wateule wakaacha kumwamini Mungu wakaenda kutafuta tiba ya kikombe swali ninalo liuliza mbona kikombe iko hakiendelei mpaka leo babu waloliondo alichukua umaarufu sana lakini habari zake zikapita biblia inasema watatokea watu wengi na namna hii ambao watachukua msururu wa maelfu ya watu Bibe inatuambia mambo hayo ni dalili za siku za mwisho ya kwamba kutakuwa na mlipuko wa dini na umezimu mkubwa Bibe inasema na wengine wakijifanya wakijifanya ni wafuasi wa Kristo lakini wakiwa na ajenda zao pembeni na hivyo katika mkusanyiko huo mkubwa watu wanabaki wanajiuliza ni njia gani sahihi waifuate Uzuri Biblia inatufunulia ukweli. Katika kitabu cha 24, fungu la 6 la saba Biblia inatupatia dalili zingine ya siku za mwisho. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Yesu anasema, ile mjua dunia hiko katika dakika zake za mwisho, mtasikia rumors of war mtasikia dalili mtasikia a, a, matetesi ya vita nataka nikwambie katika wakati huu matetesi ya vita yamekuwa ya kudumu wakati barack obama akiwa madarakani kulikuwa na tetesi kubwa sana ya kutokea vita ya nuclear kati ya marekani na russia gazeti la express la mtandao lina ripoti ilifika wakati uongoza maserikali ya russia ikawaambia wananchi wake waanze kutafuta mabonka ama mahandaki yaliyo karibu nao maana kuna wasiwasi mkubwa wa kuibuka vita ya kinuklia. lakini wasiwasi huo ukaendelea ukaendelea na hata baada ya Obama kuondoka Trump alipoingia madarakani kumeanza tena kuwa na tension tension ya mvutano wa kuibuka kwa vita ya kinyuklia kati ya Marekani na North Korea jambo ambalo duni nia inaanza kutishwa na sio tu pande hizi mbili kila kona tunasikia vita tunasikia matetesi ya vita tunaposikia hayo biblia inatuambia ni dalili ya kwamba dunia ipo katika dakika za mwisho sikiliza biblia inafafanua wakati huu wa dakika za mwisho watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakaoupata ule mwangu beba inasema watu wanaoishi dunia kadaka pendike watakuwa wamejazwa hofu ya namna ambavyo dunia inaweza kuharibiwa nikaenda kuangaa statistics ya namna gani dunia ambavyo imefikisha ina, ina, uwezo wa kujiharibu wenyewe austen wells mwana, mwana, mwana mwandishi wa mambo ya nuklea anaandika anasema kwa silaha hizi za nuclear tunaweza tukalipua moto dunia tunaweza kuangamiza majiji yetu na kuharibu kabisa kiini cha dunia yetu na kuifanya dunia majivu matupu ocean wall anasema kwa kiwango cha silaha za nuclear zilizopo duniani sasa hivi dunia nzima inaweza kufanywa majivu matupu akitokea chizi mmoja aanza kubonyeza hizo batani Nikaangalia takwimu, hivi dunia ina mabomu ya nuklea kama mangapi? Kwa mujibu wa Arms Control Association, Waliopata taarifa hii kutoka katika chama kinachoshughulisha na, na, na masuala ya amani, waliopewa taarifa hii pia kutoka katika majeshi mbali mbalimbali. Wanasema mpaka mwaka wa 2018 duniani kuna zaidi ya vichwa vya elfu 1015 na 90% ya mabomu hayo ya nuklea yana na mataifa mawili Marekani na Russia. Utaona hapo Marekani wanamiliki vizha vya nuclear hamsini wakati Russia Wakimiliki mabomu zaidi, Mia nane Na hamsini. Na mataifa mengine kama United Kingdom, France, Israel, India, Pakistan, China na North Korea yakifuata nyuma. Dunia ina silaha za kutosha kujiangamiza yenyewe. Biblia inasema ya kwamba Mungu ama Yesu atakua dunia itaisha wakati ulimwengu utakapokuwa wakati wanadamu watakapokuwa na uwezo wa kujangamiza wenyewe na ndio maana katika kitabu cha na 11 fungu la 18 biblia inasema atakapokuja atakuja kuwaharibu hao wanaoharibu nchi unabii huu zingeweza kutimia miaka mingi nyuma kwa sababu dunia ilikuwa haijafikisha capacity ya kujangamiza wenyewe lakini unabii huu unatimia wakati huu kwa sababu dunia mpaka sasa ina uwezo wa kuangamiza Maisha yote yanayopatikana katika ulimwengu kwa silaha za nuclear. Tunaona jitihada za kutafuta amani kati ya pande mbili zinazovutana. Hivi juzi tu tumeshuhudia summit ya kihistoria kati ya North Korea na wa Marekani. Wakijaribu kutafuta amani. Kumbuka North Korea aliahidi kuangamiza vinu vyake vya nuclear mwezi wa tano tena hadharani mbele ya dunia nzima, lakini hakufanya jambo hilo. Baada ya summit, Trump akatweeti ya kwamba sasa hivi Hakuna tishio tena la nuclear lakini kama wiki moja tu iliyopita Trump tena ametweeti ya kwamba bado North Korea ni tishio. Biblia inasema nini? Katika Isaya 2:1-5 fungu la 3 wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu ujiapo kwa ghafla kama vile utungu unavyomjia mwenye mimba wala hawata okolewa. Biblia inatuambia amani ya kweli haitapatikana katika dunia hii. Umoja wa Mataifa ulijaribu, unajua ya kwamba baada ya vita ya kwanza ya dunia, vita ya kwanza ilitoo wo to end all war, ya kwamba waliamini ya kwamba baada ya vita ile ya kwanza ya dunia hakutakuwa tena na vita nyingine ya dunia. Wakatengeneza kitu kinachoitwa League of nation ya kwamba sasa wajaribu kudhibiti amani, lakini ilikashindwa kazi, ikatokea vita ya pili ya dunia. Baada vita ya dunia wakatangaza United Nations ya kwamba ijaribu kutunza amani duniani lakini nayo imefeli vibaya. Mwanadiplomasia mmoja wa moja mataifa anasema tumejaribu sana lakini tumeshindwa vibaya mno. Dalili nyingine Yesu anaoeleza ya kwamba dunia yetu katika dakika za mwisho anataja dalili mbili katika Luka 17:21 na njaa na tauni mahali mahali. Anasema dunia inapokaribia dakika za mwisho kutakuwa na njaa lakini pia kutakuwa na tauni mahali mahali kauni ni magonjwa ya milipuko ni epidemics Wibilia inatabiri lakini historia inatuthibitishia katika nyakati hizi tunashuhudia mlipuko mkubwa wa watu India pekee ina watu 1.2 billion na hii kusababisha baadhi ya maeneo kuwa na njaa. Lakini bara la Afrika linakauka, li resources zinakwisha. Njaa ina, inaangamiza Afrika. Na nene ne jambo la kushangaza ya kwamba hata wadudu ambao zamani walikuwa wakiangamia kwa madawa wanaangamiza mazao. Sasa hivi wanaanza kuwa sugu kwa hayo madawa. Yaani mdudu aliyekuwa anakula mahindi, zamani ukimpulizieyo dawa alikuwa anakufa. Sasa hivi ukimpulizia hafi. Ukame unaendelea. Bwana Lester Brown, yeye ni rais wa Watch, wa World Watch Institute kule Washington DC Marekani, anaandika anasema ulimwengu mzima unaishi bila kuwa na akiba ya chakula. Hivyo tunaishi toka mavuno mpaka mavuno sikiliza karibu watu milioni saba wanakufa kwa njaa kila siku hiyo ni sawa na watu laki moja na msina sita kila siku wanakufa kwa njaa sikiliza statistics zinaonyesha sitini ya watu duniani wana Asilimia ishirini wana njaa ishirini nyingine ndio maisha bora sasa wewe upo kundi gani wa Mungu? Upo kwenye utapiamlo? Upo kwenye njaa ama kwenye maisha bora? Biblia inatuambia njaa itakuwa plague kwa dunia hii. Lakini pia kwa sababu ya mazingira kuharibika, katika kitabu cha Isaya 51 fungu la 6, Biblia ilitoa unabii ya kwamba itafikia wakati dunia itachaka kama vazi. Dunia itachaka. Wakati wa zamani hatikuwa tunaelewa vizuri utimilifu wa unabii hizi. Lakini sasa hivi kadri mambo yamezidi kwenda tunazidi kuelewa. Ulimwengu wetu unachaka kwa sababu ya uharibifu mkubwa wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa wanasaans wanatuambia shughuli za wanadamu zinazosababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na maliasili. ambazo mara nyingi haziondokeki kama shughuli zetu za sasa zisipo zinazoharibu mazingira hazitakomeshwa zinaweza kubadili ulimwengu hai kiasi kwamba hatutaweza kuishi tena maisha ya namna gani Maisha endelevu sikiliza kwa sababu uharibifu wa mazingira kuna kitu kikaanza kuipiga dunia kinaitwa heatwave wengi najua mnajisikia ama ha, mnaweza kuamka familia na hilo leo heatwave ni janga la asili Ambalo joto linapanda sana na kuna na mkondo wa upepo ambao una joto kubwa kiasi cha kwamba ukivuta hewa hiyo kwa muda mchache unakufa hewa inakuwa na moto sana mwaka 2015 kule India CNN wanaripoti watu 2330 walikufa kwa sababu ya heatwave jangwa dunia inachakaa pepo za moto zinavuma watu wanaangamia kama unaangalia vizuri hiyo lami utaona joto lilipanda mpaka lami inayayuka. Sasa kama lami na yayuka mapafu yako yanaweza kuhimili watu zaidi ya na 2015 walikufa kwa sababu ya heatwave mwaka huu tena ilipiga kule Pakistani na watu wa wakafa dunia imechakaa tunaharibu dunia kwa kuharibu mazingira lakini mimi nasema na tauni kila mahali magonjwa yamelipuko kansa na ukimwi vimekuwa majanga katika dunia yetu wengi wanapoteza maisha yao kwa sababu ya magonjwa hayo lakini mkono magonjwa mengine milipuko kama mafua ya SARS kichacha ngombe ugonjwa wa virusi vya hania mafua ya ndege virusi vya Ebola yamekuwa magonjwa yanayolipuka mahali mahali mambo haya yanatuambia dunia yetu ipo katika dakika zake za mwisho leo Nikipita katika magazeti, katika gazeti la Uhuru, nikakutana na habari, watu 226 wamegundulika kuugua ugonjwa wa Dar es Salaam. Biblia inasema tunapoyaona haya, tujue dunia yetu Ipo katika dakika za mwisho magonjwa milipuko, lakini Yesu dalili nyingine katika matayo 24 fungu la na matetemeko ya nchi mahali mahali matetemeko ya nchi zinaitwa earthquake katika, katika instituti institute na kurekodi earthquake inasema ya kwamba kila mwaka kuna zaidi ya matetemeko elfu, tatu makubwa yanayopiga dunia kama unafuatilia habari vizuri utagundua kwamba kuna katika bonde la Ufa lilipiga tetemeko tu dogo ule ufa katika bonde lile ukatanuka zaidi na zaidi na ukaathiri sana maeneo ya Kenya na wana geology wanasema baada ya miaka kadhaa tu bara la Afrika linaweza likagawanyika sehemu mbili kwa sababu ya ufa ule matetemeko makubwa ya ardhi Biblia inatutajia dalili za siku ama dalili za dakika za mwisho wa dunia Yeso anaendelea kutuambia katika kitabu cha Mathayo 24:37 mpaka 39 kwa maana kama vile alivyo siku za Nuhu ndivyo kuja kwake kwa mwana wa adamu. kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kuwa kabla ya garika. watu wakila walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina wasitambue hata garika ikaja ikawachukua wote ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa nani Wakati wa wapendwa maadili ya dunia yaliharibika kwa kiwango kikubwa. Katika kitabu cha Mwanzo sura fungu aya 5, Biblia inatuambia, Bwana kaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi alilowaza moyoni mwake lilikuwa ni baya tu siku zote. Paulo anasema, anasema haya kuhusu hali ya mmongonyoko wa maadili katika siku hizi za mwisho. Katika Warumi moja 26, 27 na hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa za aibu, hata wanawake wakabadilia matumizi asili na kwa k- kuwa kuwa matumizi ya, ya asili wanaume nao vivyo hivyo wakaacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakayatenda yasiopasa Biblia inatuambia kama dalili ya dunia katika dakika za mwisho ushoga ama ndoa za jinsia moja zitakuwa tena plegi katika dunia hii. Watu wataona mambo hayo ni ya kawaida. Ngone nikoonyeshe vitu vichache. Katika, 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 katika BBC News waliripoti tukio hili mwaka 2015 ilikuwa Machi Baadhi ya makanisa kule Marekani yameanza kukubali ama kuhalalisha ndoa za jinsia moja. Mimi siwe kanisa la ni nchini Marekani ambalo ya takribani wanachama milioni mbili limebadilisha sheria yake ya ndoa na kuwajumuisha watu wa jinsia moja. Unaelewa ya kwamba kule Marekani wakati wa Obama yeye alizibariki ama aliunga mkono ndoa za jinsia moja na baadaye Marekani ikaweka sheria ya kuruhusu na kuheshimu ndoa za jinsia moja nataka nikwambie habari za ndoa za jinsia moja zikaendelea kufurahishwa na kuchukuliwa na nchi mbalimbali kubwa duniani tunapoyaona haya dunia tena inaanza kupoteza sura ya maadili tusiangalia sana nje tunapoangalia katika nchi yetu tunakutana na visa na mikasa mingi yanayohusu mambo hayo sijuzi tu tumesikia ya kwamba hapa Dar es Salaam zaidi ya wanafunzi tisini wamelauitiwa na, wana, na walimu wao. Lakini mwaka huu tu Azam News waliripoti ya kwamba kule Mwanza kuna mapango fulani ambao watoto wa kiume wanafanyiana wenyewe kwa wenyewe. Wanatoroka shule, wanaenda katika mapango, wanafanyiana michezo ya makufuru. Mambo yameharibika wapendwa. Dunia ipo katika dakika za mwisho. Mwinjilisti mmoja maarufu anaitwa Bill gram, Amesafariiki sasa hivi. Ana sema kama mambo haya yataachiliwa yaendelee na kuendelea kwa muda mrefu Mungu atapaswa awaombe msamaha watu wa Sodoma na Gomora. Injili siku alipoangalia anaona dunia yetu sasa inaanza kuvuka hata viwango vya Sodoma na Gomora. Wapendwa dunia kama ilivyokuwa katunoo dunia yetu imeanza kuwa na sura hii maovu ya wanadamu yamekuwa makubwa na kwamba kila kusudi yanalowaza moyoni mwake linakuwa tu baya. Naona nikuonyeshe. Nikuonyesha baadhi ya habari ambazo zimekoa headline tunazozizoea wanafunzi tumechoka kulawitiwa Habari zinazosambaa watoto wadogo wanalauitiwa. Leo nikakutana habari ya kushangaza. Rais wa Filipino amesema maneno yaliyotikisa ulimwengu akamuita Mungu mpumbavu. Rais wa Filipino. Na maki maiwodi Raisi huyu Mungu atamwadhibu kabla hajamaliza muda wake. Kwa sababu Mungu hadhi yake wapendwa. Dunia yetu imejaa uovu na karibu kipimo chake kitaja maasi na uharibifu umeenea kila kona kule marekani klasiku tunasikia mass shooting watu wanaingia makanisani wanamimina risasi wanaingia katika mashule wanmimina risasi Tanzania kwetu tunasikia habari za kutisha wengi wanauawa matukio kikatili. biblia inasema katika mateo 24 37 39 kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utafanya nini utapoa upendo umepoa maana ameongezeka watu hawaoni jambo la hatari kuua ama kuondoa uhai. Anasa imekuwa jambo la kupendwa. Timotheo 2:3-4, bebe anasema wapenda wa anasa kuliko kumpenda Mungu. Vijana wa leo, Ulimwengu wa leo umekuwa wakupenda anasa. ya walevi sugu duniani wako chini ya umri ya miaka 18. Vijana mamilioni wameathilika na madawa ya kulevya vyombo vya habari navyo vimejaa program za kutukuza mambo ya ngono na ustadangulo kwenye simu yako vijana wengi katika simu zao wamejaza pornografia wanalisha akili zao uovu na hivyo akili zao muda wote mawazo yao muda wote yanakuwa yanawaza makusudi mabaya tu na mambo haya Nimepelekea sasa hivi utasikia kijana siwezi kuuziwa mbuzi kwenye gunia na dada maskini anakubali kuwa mbuzi anaamua atoke kwenye gunia Wasi na ngono vimekuwa tena jambo la kawaida Watu kuzini wanaona ni jambo tu la kawaida Nataka ni kuambia maadili yanapoporomoka namna hii yanatuambia ya kwamba Yesu anakaribia kurudi dunia katika dakika zake za keza mwisho dalili ya mwisho Yesu anasema habari jema ya ufalme itawabilii ulimwenguni wote haleluya katika mateo 24:14 kwa nini bali njema lazima ende ulimwenguni wote? Ulimwengu unapofikia mwisho, lazima wanadamu wachague kusimama upande. Either wasimame upande wa Kristo ama wasimame upande wa adui, upande wa shetani. Na hivyo ili Mungu awe katika judgment yake kila mwanadamu ni lazima apewe fursa ya kusikia uzuri wa Kristo, ya kusikia habari njema ya Kristo ili afanye maamuzi ya kuokolewa. Sikiliza rafiki yangu, katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, fungu la 6 mbaga la 7. Mimi natumia kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika tie mbingu mwenye injili ya milele. Injili ya melele inaenea dunia nzima. Injili ya melele ni nini wapendwa? Ni injili inayomtangaza Yesu kama Masihi aliyekufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Ni injili inayotangaza kafara ya Kristo ya kwamba yeye aliesabiwa hatia ili mimi na wewe tusiofaa tunapomkubali tu tufanye kufaa. Haleluya. Injili ya milele ni injili ya upendo, ni injili ambayo hata wale ambao wameshindikana kabisa, waliozama mbali katika dimbwi la maadili mabaya, ni injili inayoleta matumaini mapya ya kwamba wanaweza wakaokolewa ikiwa watamwamini Yesu. Haleluya. Na wapendo tukumbuke ya kwamba pambano linaloendelea ni kati ya wema na uovu. Shetani anajitahidi adanganye watu wengi kadri inavyowezekana na Kristo anajitahidi aokoe watu wengi kadri inavyowezekana. Wakati Shetani akitumia mbinu mbalimbali kubana maisha ya watu, kubana akili zao, kuwaonyesha alternative life ya kwamba maisha haya ndio yana raha na maisha ya kidini hayana raha. Ya kama maisha ya kidini ya kuma mcha Mungu ni ya utumwa na maisha ya kuto mcha Mungu Ndiyo maisha ya uhuru. Vijana wengi wanasahau ibada na kumwacha Mungu wakati huu wa dunia katika dakika za mwisho. Mungu anatoa wito wa ibada. Anasema, "Awa mabiriao juu wakao juu ya nchi na kila taifa na kila lugha na kila jamaa akisema kwa sauti kuu, mcheni nani? Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja." msujudianiaye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji wakati huu wa mwisho wakati watu wakikataa mamlaka ya Mungu kama muumbaji na wakikubali mawazo ya wanadamu ya kwamba dunia hii imeibuka the evolution tena na baadhi ya wakristo wakikataa maelezo ya wazi ya Biblia ya kwamba kwa imani Mungu alitamka kawa na wanachukua sio the evolution kuelezea creation wakati huu ndio Mungu anapita na ujumbe kwa dunia yote ya kwamba watu wa mche Mungu kwa sababu yeye ameumba alitamka ikawa haleluya unajua Mungu na mamlaka ya uumbaji sikiliza pambano linaoendelea wapendwa ni pambano kati ya wema na uovu Unapomkiri Mungu kama muumbaji wako, unapomkiri Mungu ya kwamba alikuumba na haukutokea kwa evolution, unatangaza kuwajibika kwake na kumkimbia shetani. Na hivyo shetani anajitahidi kusukuma watu wengi waondoke katika kambi ya Mungu. Wapendwa, kani katika Isaya sura ya 24, fungu la nne, Isaya alipoonyeshwa dunia katika dakika hizi za mwisho, Isaya anasema, kama dunia kule imelewa sana kama dunia kuyumba yumba imeyumba sana na Isaya na Tabia anasema dunia itanguka wala haitenuka tena jioni ya leo usiku wa leo ninakupa ushauri wakati dunia ikiwa katika kulewa wakati dunia ikiwa yawaya wakati dunia ikielekea katika anguko lake katika hizi dakika za mwisho tunapoyaona haya Yesu anatupa ushauri tuyafanye maisha yetu kuwa ya kiroho haleluya Luka, shina moja Luke nane Yesu anasema basi mambo hayo yaanzapo kutokea yani mnapoanza kuyaona tu hayo sisi sasa tumeona yote yalishaanza yani, tumeona yote Yesu anasema yaanzapo tu kutokea mambo hayo changamkeni haleluya Yesu anasema changamkeni Kwanini nini mchangamke mkavenua vichwa vyenu juu kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia haleluya Yesu anasema muonapo dalili hizo changamkeni msikae kwa uzuni, kwa sababu ukombozi wenu umekaribia. Gwena ni nikwambie rafiki yangu ni kweli tunasoma. Mi mwenyewe nimesoma, na hivi sasa ni civil engineer, ninafanya kazi katika kampuni, ninatumika. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba dunia hii sio makao yetu bali sisi tuwasafiri, makao yetu yako mbinguni. Hallelujah. Yesu amekwenda kukuandalia mahali. Muda simrefu atakuja, atamaliza historia ya dunia hii. Na anapomaliza historia ya dunia hii, atawapatia maisha mapya wale ambao wamechagua kumtii yeye, wale waliochagua kusimama upande wake. Nataka nikwambie, hakuna aibu yoyote kumtumikia Bwana ukiwa kijana. Haleluya. Kuna watu wanadhani eti ni ushamba. Eti sio swaga kumtumikia Kristo. Wengine wanaona hata kile wa mtumishi itampunguzia swaga. Nataka nikwambie wajanja hawaoni aibu kuitwa watumishi wa Mungu. Haleluya. In fact, shetani ndiye mshamba. Kwa sababu hauwezi ukakataa mazuri aliyokuwekea Mungu ukachagua uovu. Huo ni ushamba. Na nina rafiki yangu anamuita shetani ni mshamba. Nataka Na kushauri rafiki yangu, mchagua Yesu kuwa mjanja. Haleluya. Ni kweli kwamba Yesu anakuja. Na Yesu anapokuja, roho wake mtakatifu anazungumza na moyo wako, anazungumza na moyo wangu, kunisihi niyafanye maisha yangu yafanane na Kristo. Wakati huu Yesu anapokuja, tunapaswa kuwa tayari kumpokea. Wapendwa, Yesu anatuita anatutaka tumkabizi maisha yetu. Anakutaka umpe maisha yako ili wakati dunia ikiwa katika kuyumba yumba wewe maisha yako yasiyumbishwe utembee katika mstari ulionyooka kwa sababu unajua unaenda bingu Na haleluya jioni ya leo ikiwa unamchagua Yesu unatamane utembee katika njia iliyonyooka wakati dunia ikiwa katika kuwa ya waya wewe umtazame Kristo kama mokozi wako mama pamoja nami tunapoenda kuomba maana ninataka ni jioni ya leo. Bwana akupatie nguvu za kusimama. Sijui atakapokuambia tuoki Na mungu wetu mwema tumeona na kutambua ya kwamba dunia yetu ipo katika dakika za mwisho Nabii Isaia anatuonyesha dunia ikiwa katika kulewa lewa na kuyumba yumba kusihi Yesu Kristo sisi vijana tuliosimama simama katika hekalo katika chumba hiki na wengine wengi wanaotusikia na kutufuatilia kwa mbali na wengine ambao hata hawasisiki kusihi ya kwamba ukatusaidie tukuchague tusimame upande wa bendera ya Kristo wakati dunia inawayawaya na kuyumba yumba sisi macho yetu yawe juu tukikutazama wewe Yesu. Tusaidia Bwana sisi vijana tunakabiliwa na changamoto nyingi. Mili yetu inawaka tamaa. Tuna Tamani macho yetu tamani vitu vingi. Katika ujana wetu ninakuhusu Yesu Kristo tukawe na ujana wa kukutukuza wewe Mungu wetu mwema. Shetani anapojaribu kutuondoa Fokasi yetu tunapokutazama wewe Kristo ninakuhusihi ukamkemee kae pembeni maana sisi tumechagua kwenda na wewe Yesu. Baba jioni ya leo ninaombaa wanafunzi waliombele yangu mbele yao wiki kadhaa tu wataingia katika mitihani. kusi Yesu kila mtu aliyetumia muda wake kuja kusikiliza maneno haya ukamriwadi mara kumi zaidi na anaposoma mtembeze katika blueprinti za mitihani na atakapoingia akaseme nimeuona mkono wa Bwana. Mungu wangu mwema, ninajua wako wanafunzi wengine hawana mikopo, wanasoma katika mazingira ya shida. Ninajua wako wanafunzi wengine, maisha yao hapa chuoni sio maisha mazuri. Wanasoma kwa kutia majitia ya maji. kusi baba yangu wambinguni wasikie katika vilio vyao ukawasaidie wakapate kumaliza salama. Na kusi Yesu, watoto wako wanapotoka hapa chuoni, wale ambao wako mwaka wa mwisho. Na waombea wanapoingia mtaani wapatie ajira kwa sababu wamekuchagua wewe. Wanapoingia mtaani wapatie akili za kujiajiri, wapatie mitaji kwa sababu watoto wako watajitegemea. Baba yangu mwema naombea na wazazi wetu marafiki naombea watu wanaotufuatilia mitandaoni kila mtu ukamguse kwa kadili ya mahitaji yake ninakushukuru ninakukusi tukandisha tukutanisha tena kesho tutakapojifunza habari zingine kuhusu unabii katika jina Yesu Kristo kila mwenye imani ya apige keleza ushindi kwa kusema amen. amen Mungu awabariki